0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel AT Gaming Podcast. Heute sind wir zu dritt. Mit dabei neben mir, dem Tom Schaffer, ist der Konrad Kellig. Hallo Konrad. Moin. Und der Siegfried Arnold. Servus, Sieg. Hallo Tom. Leute, wir sprechen heute über Backbone, ein Spiel von Egnat, einem kleinen Entwicklerstudio aus Vancouver, das aus, von Kickstarter äh, finanziert wurde, von der Kickstarter Community. Sigi, was ist denn das für ein Spiel?
1: Was ist das für ein Spiel? Ähm, ja, es ist ein Adventure. <lacht> ein Sidescrolling-Adventure ähm, mit ein bisschen Action- und Schleichelementen, Also nicht der klassisches Point-and-Click-Adventure. Und es ist in der Unreal Engine gebaut, aber trotzdem hat es einen Pixel-Look. Also so ein bisschen auf Retro, aber doch genau. modern.
0: Retro ist auch so... Oder zumindest teilweise Retro ist auch das Setting. Konrad, was kannst du uns über das erzählen?
2: Ja, also es spielt in einem, sie nennen es retrofuturistischen Vancouver in British Columbia, also sprich das Vancouver in Kanada. Es ist eine Spielwelt, die ist entrückt von dem, was wir kennen, also es ist eine rein fiktive Spielwelt, was... Man unter anderem an dem, kleinen, an dem kleinen Aspekt sieht, dass Menschen keinerlei Rolle mehr in dieser Spielwelt spielen, sondern sie von Tieren beherrscht wird in einer anthropomorphen, anthropomorphen verdammt, Gestalt.
0: Das Was heißt, heißt denn das, äh, anthropomorphen? Ja, das ja.
2: heißt eigentlich, dass sich Tiere so verhalten äh, wie Menschen. Ja, also sie gehen aufrecht, äh, sie können sprechen. Sie können ähm, sie Komplexe, so ja sie ja. haben Kleidung an und so weiter und sie haben halt eine Wahrnehmung von sich selber und so weiter, was ja auch viele Tiere nicht haben. Genau. Das ist grob gesagt ähm, die Spielwelt jetzt mal so rein objektiv beschrieben. Wenn man so eintaucht, dann äh, merkt man ganz schnell, dass es so einen Film-Noir-Ansatz hat. Ähm, es ist alles sehr dunkel gehalten, es ist Während des Prologs, das muss man dazu sagen, es sind die ersten anderthalb Spielstunden, äh, ist man hauptsächlich nachts unterwegs. Ähm, da, da hacke ich jetzt mal
0: ein, bevor sich keiner auskennt. Was wir gespielt haben, ist eben Backbone Prolog. Das kann jeder momentan kostenfrei auf Steam spielen. Ähm, und äh, Ungefähr 2000, also irgendwann im Jahr 2020 wird das komplette Spiel rauskommen, das ungefähr fünfmal so lang sein wird. Und das wird dann äh, etwas kosten. Wie gesagt, diese, ersten, diese erste Stunde kam aus einer Kickstarter-Kampagne hervor, wo etwa 100.000 kanadische Dollar eingenommen wurden, also so 60.000, 70.000 Euro. Ähm, genau. Äh.
2: Ja, genau. Also man muss sich das, die Spielwelt so ein bisschen vorstellen wie so ein. 50er, 60er Jahre äh, ja, Noir-Film. Ja, es ist halt sehr düster, die Gassen sind verraucht, in den Kneipen, in den Lokalen wird geraucht. Es äh, hat so ganz ähm, eine ganz artifizielle Be Beleuchtung, Ja, also, die ist geprägt von hell erleuchteter, kitschiger Neon-Reklame, äh, dann wiederum gepaart mit, dieser, mit diesem allgemeinen äh, omnipräsenten Dauerregen, ja, unter dem die ganze Spielwelt so ein bisschen vergraben wird. Es ist so, dass die ganze Welt an sich auch sehr aufwendig animiert ist, also man kann, man nennt es multilevel level animation das heißt, es passiert nicht nur im Vordergrund was, sondern auch im Hintergrund. Äh, essen Leute in den Lokalen oder rauchen oder unterhalten sich oder äh, beim Friseur werden die Haare geschnitten und so weiter, also man ist zu Beginn des Spiels äh, startet man in der in der Kanzlei unseres Detektivs. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wer das ist und was der tut und so weiter. Und dann geht man seinen Ermittlungen nach und da trifft man auf so eine klassische Hauptstraße der 50er, 60er Jahre, würde man so sagen, in einer groß, größeren Stadt, ja, in einer Metropole.
0: Ja, über dieses 50er, 60er Jahre haben wir uns im Vorgespräch ein bisschen. Ähm gestritten, würde man fast sagen. Äh, ihr habt es gesagt, es sind so 50er, 60er. Ich fühle mich dann teilweise wieder doch eher so 30er Jahre zurückversetzt. Ähm, <lacht> mit, mit großen, äh, ja, eben dieses ganze Noir-Genre ist ja dann oft auch eher in der Zeit, also vor dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Ähm, es ist so ein bisschen eine Mixtur, glaube ich. Es ist keine ganz konkrete Epoche, an die man das zuordnen kann. Aber wenn man es äh, nach menschlicher Erfahrung, nach menschlichen Filmdarstellungen der Vergangenheit äh, mehr oder weniger äh, ausrichtet, dann würde ich sagen, es hat so eine Mix Mischung aus diesen 30 Jahren dazwischen, die wir da genannt haben.
1: Mhm. Es ist tatsächlich schwierig zum Einordnen. Wenn man jetzt die Geschichte, die auf der Kickstarter-Kampagne oder auf der Steam-Seite ähm, erklärt wird, nimmt, dann spielt das Ganze eine Ding wie in der Vergangenheit, und Anführungszeichen, sondern in der Zukunft. Das Szenario ist ähnlich wie beim Planet der Affen. Die Menschheit gibt es nicht mehr und Tiere haben die Rolle der Menschen übernommen. Und jetzt ähnlich wie beim Planet der Affen, wo dann tatsächlich nur ein paar Menschen, Affen, Spezies, sich weiterentwickeln, gibt es eben da hier ganz unterschiedliche Tiere. Also der Hauptcharakter, kommen wir später noch dazu, ist ein Waschbär. Es gibt auch Biber, Hunde, Katzen, Bären, Wiesel, alles Mögliche. Und äh, die erfüllen dann so bestimmte Rollenbilder. Die Wiesel, das sind jetzt eher die Kriminellen, listige Wieselfüchse. Dann die, die Elite ist dann eher Hunde, Katzen. Ähm, Türsteher sind Bären oder Biber, die irgendwie ein bisschen muskulös und, und eher dümmlich sind. Und ähm, das quasi Fußvolk, das im Hintergrund herumläuft, ein paar Hasen und ähnliches laufen da herum. Und ein bisschen Rassismus geprägt ist das Ganze auch. Also es ein bisschen ist gut, ja, ist stark. <lacht> ja. sehr stark. Es, es erinnert tatsächlich auch wieder an Planetaffen, wo einfach, ähm, Planetaffen sind halt die Gorillas, die, die Blöden, die Orangutangs sind die, die Schlauen und die Schimpansen sind halt irgendwo so mittendrin. Und genau dasselbe haben wir eben einfach hier versucht, auf, auf andere Tiere, Spezies, Rassen auszuweiten und äh, hat das an sich ganz gut stimmig gelöst und die, die Klischees werden erst bedient.
2: Ja, wir haben jetzt allerdings so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt, um in der Sprache der Tiere zu bleiben. <lacht> ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen kurz an, wie das Spiel beginnt. Und zwar, es beginnt damit, dass man äh, in seiner, in seinem Detektivbüro ist, was gleichzeitig auch die Wohnung... Von unserem Hauptcharakter ist. Unser Hauptcharakter ist ein Waschbär und er ist Privatdetektiv. Und ich erzähle das jetzt so blumig, weil mir gerade der Name...
0: Howard Lothar. Vielen Dank.
2: Ja, um die der Name war mir gerade nicht, nicht mehr eingefallen. Genau, und äh, ihr habt ein Telefongespräch, das äh, sich eine äh, Klientin ankündigt und äh, die, die erste Tat, die ihr in diesem Spiel tun werdet, ist aufräumen. Ja? Ja, Was schon mal so... ein bisschen das Mindset dieses Spiels ähm, absteckt. Es nimmt sich auch in gewissen Sinnen nicht so ganz ernst. Und äh, dann fangt ihr halt an, aufzuräumen, um so ein bisschen quasi eure Wohnung schrägstrich euer Büro zu erkunden. Da werden dann so gleich schon mal so ein paar kleine anekdotische Erzählungen ähm, untergebracht. Ja, also sprich, die Spielwelt wird benutzt als narratives Element, was immer sehr schön ist, weil man dann nicht mit dem Holzhammer auf irgendwas gestoßen werden muss, sondern sich das quasi beim Erkunden der Spielwelt selbst aneignet. Wenn man das nicht zu unübersichtlich und zu komplex macht, ist das sehr schön. Das geschieht in diesem Fall. Ja, man sieht es daran, es gibt ähm, eine Notiz an der Kühlschranktür, ja, wo dann draufsteht, irgendwie äh, Rechnung bezahlen, Mutter anrufen, nicht sterben. Ähm, das ist schon mal auch klar macht, dass das Spiel einen sehr schwarzen Humor hat, der Subtil mit eingebracht wird. Und dann es fängt man halt an, irgendwie die, die, seinen Schreibtisch abzuräumen, bringt das zur Spüle. Auf dem Weg dahin fällt einem noch auf, oh, hier, ich glaube, glaub, du, du hast das
0: jetzt gerade länger erklärt, dass es im Spiel selbst dauert. Genau, da,
2: da wollte ich ja gerade noch drauf hinhoffen. Also, das dauert <lacht> ungefähr 20 Sekunden. Dann äh, kommt quasi die Klientin und dann geht das Spiel eigentlich erst los. Ja? Denn äh, als Privatdetektiv ist natürlich die Hauptaufgabe, ähm, Fälle zu lösen. Und das äh, beginnt in dem Moment, wo die Klientin durch die Tür tritt. Das ist eine Otterdame und die hat äh, den Verdacht, dass ihr Mann fremd geht. Also, wir sind da
0: mittendrin in einer ganz klassischen Hardboiled-Detective-Geschichte, wie, genau, wie man das also nennt, total in der Literatur. Ja, der, der Howard, ja. der Detective, da kommt die, sagen wir jetzt mal, in dem Fall, weiß ich, schwer zu so sagen, ob sie hübsch ist oder nicht, aber da kommt die hübsche Frau rein und sie will was vom Detektiv. und in dem Fall den betrügerischen Mann. Äh, ein bisschen was überziehen oder zumindest äh, Beweise sammeln, damit sie ihn, sich von ihm scheiden lassen kann.
2: Genau, ihr Dialog ist halt auch schon so geschrieben wie, die, wie so die typische Vorstadtmutti, ja? die bis jetzt immer komplett naiv und unbefangen durch die Welt geschritten ist und auf einmal ziehen dunkle Wolken am Firmament auf und sie hat einen Verdacht. Und deswegen muss sie sofort zum abgebrühten, knallharten Privatdetektiv. Also das Spiel spielt natürlich auch mit diesen Klischeerollen rollen und äh, was in diesem Interview halt sofort klar wird, ist, dass man ähnlich wie auch äh, in Whispers of a Machine, was wir letzte Woche besprochen haben, multiple Dialogoptionen hat und entweder nett oder sehr ruppig äh, mit den Personen umgehen kann in dem Spiel. Und ähm, man
0: zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt dann. Oh ja, sehr unterschiedlichen, wie wir herausgefunden haben. Ähm, ja, man spricht ja mit der, sie schickt einen los und dann ähm ja, wollen wir die, die, die Nonlinearität gleich mal ansprechen oder zuerst, wie es weitergeht? Weil wir müssen ein bisschen ja, aufpassen, die, dass wir nicht spoilern. Das ist auch noch. Ja, so. die.
1: die die Nonlinearität ist ein äh, Ding, das mir eigentlich gar nicht aufgefallen ist, bis ich nicht darüber gelesen habe, wenn wir das vielleicht ansprechen, wie der Konrad ja. schon gesagt hat, man kann relativ ruppig vorgehen oder man kann analytisch vorgehen, man kann auch einen Mittelweg wählen und äh, die klassische Geschichte bei so einem Detektivauftrag ist natürlich immer rauszufinden, wie schaut äh, das Ziel überhaupt aus, wen soll der da fotografieren, wo ist der, wo hält sich der auf, was tut der, warum glaubst du überhaupt, dass du ihn betrügst und man kann eben bei dieser... Frau nachbohren, Ende nie und wirklich jedes Detail aus ihr rausbringen oder einfach sagen, nee, ich bin der Beste, wie schaut er aus, gib mir ein Foto und los geht's. Und ähm, da verzweigt sich das Spiel schon, weil die Dialogoptionen und Möglichkeiten, die man eben dann bei den ähm, darauffolgenden Kontakten hat, die man dann so trifft, teilweise radikal abweichen, wie viel mehr Informationen natürlich schon vorhat man. Man kann bestimmte Dinge dann einfach nicht fragen, wenn man bestimmte Dialoge vorher gar nicht geführt hat und sie da quasi... Augenscheinlich in einer Sackgasse buxieren, wenn man das Spiel dann erneut das Mal mit anderen Optionen ähm, spielt. Aber wenn du das das erste Mal so spielst, dann fällt dir gar nicht auf, dass es andere Lösungswege gibt, weil du einfach glaubst, das ist halt so, wie es ist und das Rätsel ist so gebaut.
2: Ja, also ging mir ähnlich. Ich habe es dann erst äh, so mehr oder weniger herausgefunden, als ich äh, Tom dabei zugeschaut habe, wie er es gespielt hat. Hm, wir, wir und da ist mir dann. Um, um ja. Gehen
0: wir auf das eine Rätsel, glaube ich, raus, um es zu erklären, äh, ganz abstrakt. Es, die gibt, Tür. es gibt eine Tür in diesem Spiel, durch die will man durch. Und wir sind drauf gekommen es gibt mindestens drei Wege, um durchzukommen. Ja. Äh, weil wir, weil wir es auf drei verschiedene Arten geschafft haben, durch diese Tür zu kommen. Ähm, und ich glaube, es ist aber nicht so beliebig, dass die jederzeit alle Varianten zur Verfügung stellen, stellen, weil das ist meistens ein Problem bei non Games, dass es sich manchmal auftut, dass du einfach zu viele Möglichkeiten hast und dann wirkt es einfach leicht und beliebig und what's the point, anyway. Sondern es tut sich tatsächlich immer ein sehr konkreter Lösungsweg vor dir auf, je nachdem, wie du dich vorher verhalten hast.
2: Ja, also ich kann da jetzt so ein bisschen ergänzend was beitragen, weil ich habe alle drei Lösungswege mehr oder weniger äh, erlebt, aber ich habe sie ich habe die ersten beiden Lösungswege sozusagen mir selbst verbaut, indem ich einfach mich zu dumm angestellt habe, beziehungsweise in ein, bei einer Auswahlmöglichkeit zweimal das Falsche ausgewählt habe und dann ist dieser Weg versperrt sozusagen. Und da musst du weiter forschen. Und ich glaube von sich aus, also wenn man jetzt das retrospektiv mein Handeln bewerte, dann äh, würde ich sagen, man kann durchaus darauf kommen, dass es mehrere Wege gibt gibt, dieses Hindernis zu überwinden. Allerdings wird man da erst drauf kommen, wenn man wirklich den offensichtlichsten Weg nicht mehr nehmen kann. Ja, Also es ist wirklich so, dass ähm, auch wie, wie Sigi schon meinte bei der Dialogoption, man muss schon wissen, dass man mehrere Optionen hat im Vorfeld, um dann genau teilweise die echt wirklich haarfeinen Unterschiede ähm, aus den Dialogen rauslesen zu können. Also mhm. einem wird das erst im Nachhinein bewusst.
1: Du kannst auch bewusst ähm, in dem Spiel sehr, sehr gut ähm, dein Spielerwissen vom Charakterwissen trennen. Du kannst jetzt nicht logisch wie ein Detektiv vorgehen, sondern du kannst jetzt einfach die Rolle eines Vollidioten spielen, der vom Detektivjob keine Ahnung hat. Jetzt ich als Laie habe natürlich ebenfalls wenig Ahnung, nur man kann jetzt ganz plump auf die Straße gehen und jedem einfach das Foto ähm, der Zielperson vor die Nase halten und fragen, hast du den gesehen? Ähm, und auf der anderen Seite kann man das durch die Hintertür machen, falsche Namen verwenden, sich mit den Leuten anfreunden, seine Kontakte befragen. Und wenn du eben versuchst, dir vorher ein Rollenbild für deinen Detektiv Howard Lothor zu überlegen, wie er sich verhält, kannst du das Spiel völlig anders spielen, als wenn du jetzt einfach nur versuchst, die Rätsel zu lösen und quasi dich ähm, selbst als, als Protagonist quasi zu sehen.
0: Da gibt es eigentlich äh, gibt's eine Haufen Möglichkeiten für unterhaltsame Twitch-Playthroughs von dem Spiel, äh, wenn man das so sieht. Weil du sagst, der eine ist der analytische, der andere kann die, die abgebrühte Drecksau spielen, die einfach jeden auf die Goschen haut. Äh, weil das ist ein Punkt, über den wir sprechen sollen. Es gibt Gewalt in diesem Spiel. Das äh, ist nicht für jedes Adventure ja so richtig offensichtlich.
2: Ne? Ja, das hat allgemein so, also neben der Gewalt, natürlich noch so diesen... Schleichaspekt, der damit reinkommt ins, ins Spielprinzip. Ist das ist ja auch. Eher, ja, der, den erlebt man auch. Also den, hast du den Gewaltaspekt im Prolog erlebt? Im Prolog erlebt.
0: Nee, naja, du wirst erwischt und dann ist aus. Ne, nicht wirklich eigentlich. Nee, ich, mhm. also ich, ich habe
1: ihn erlebt. Du kannst sehr provokativ sein. Also es gibt dann zwar keine physische Gewalt, ähm, die man sieht, die man tatsächlich auslösen kann. Das scheint wohl dann später im Spiel geplant zu sein, dass man tatsächlich. Kämpfe austragen muss, aber du kannst tatsächlich deine Dialoge extrem konfrontativ ähm, gestalten, die dann schon fast auf eine Schlägerei hinauslaufen und äh, sich dann immer noch gütlich auflöst.
2: Okay, ich hätte eingrenzen sollen, hast du physische Gewalt erlebt. Ähm, die, die, ne, der Schleichaspekt ist, äh, glaube ich, für ein Adventure ein relatives Novum. Also ich, das, ich kann mich jetzt an kein Adventure erinnern, das äh, vom Aufbau her klassischer Manier ist. Um, und wo man dann schleichen musste. Klar, Action-Adventure kennt man das, aber das ist ja kein Action-Adventure. Das ist ja ein Sidescrolling, äh, klassisches dialoggetriebenes, äh, handlungsgetriebenes Adventure. Und das ist, finde ich schon, finde ich schon so ein bisschen, also mutig, das so unterzubringen. Meiner Meinung nach hat es jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert und mich eher genervt, wie man in meinem Playthrough auf meinem Twitch-Kanal auch sehr gut sehen kann, weil ich da zweimal auf ein bisschen ausraste, verbal. Und, ähm, andererseits ist natürlich all, auch die Fortbewegung für ein Adventure eher untypisch, ja, dass man sich eigentlich mit der Tastatursteuerung fortbewegt, das Side-Scrolling ist, es Side für ein Adventure auch relativ untypisch, also sprich, dass man wirklich so Parallax-Scrolling hat, das hat man ja eher selten, meistens ist es ja mehr so, dass man von Bildschirm zu Bildschirm wandert. <lacht> also, das sind schon so Elemente, wo man sagen könnte, das ist so, ist auch dafür da, um diese Erzählform und die Darstellungsform von den klassischen Point-and-Click-Adventures mal auf so ein neues Level zu liefen, dem mal so einen neuen Twist zu geben, um das Ganze auch vielleicht eventuell für einen Markt wieder interessant zu machen, der diese Art von Spiel eigentlich mehr oder weniger abgeschrieben hat.
0: Ein zweiter Punkt, warum das so gemacht wird, ist schlicht und ergreifend die Portabilität. Das Spiel soll... Durch die Stretch Goals, die erreicht wurden bei Kickstarter, unter anderem auf Switch, auf Playstation und auf Xbox erscheinen und eventuell auch auf, auch auf Handys. Das heißt, äh, auch davon ist es wahrscheinlich, ja, Point and Click ist da halt manchmal schwieriger auf manchen dieser, dieser Plattformen. Ähm, also auch deshalb. Ich würde ganz gern äh, auch noch was sagen zum... Writing, also den Dialogen, der Geschichten, den Stücken, den man, den man zu lesen bekommt in Geschichte, die, die ist nämlich verdammt gut. Und eine der sehr seltenen Gelegenheiten, wo ich zwischendurch mit dem Englisch ein bisschen überfordert war, weil sehr slang getrieben mir erscheint in gewissen, in gewissen Momenten. Aber da ist, da haben Leute geschrieben, die nicht gerade das erste Mal eine Kurzgeschichte oder so geschrieben haben, glaube ich.
2: Was ich halt bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass wir bewegen uns ja auf dieser Flaniermeile, sage ich jetzt mal, ja. Und in die, auf dieser Flaniermeile begegnen wir diversesten Charakteren. Da gibt es den Zeitungsverkäufer, da gibt es den Polizisten, da gibt es den, den jungen Rebellen und so weiter, ja. Das sind vom Typus her alles Charaktere, die erstmal eigentlich sich selbst erklären in einer Art klischeehaften Außenwirkung, die, die diese Charaktere ja erstmal absondern. Die haben aber alle eine wunderbar in sich schlüssige Geschichte zu erzählen, die auch sehr pointiert auf den Punkt in den Dialogen erzählt wird, ohne sich aufzudrängen. Ja. Das ist es nämlich, und on
0: the point, es sind nie lange Dialoge, nämlich. Aber es wird dir ja unheimlich viel darin vermittelt und sie wirken nicht plump dabei.
1: Es gibt schon lange Dialoge, aber sie sind kurzweilig. Du hast in manchen Spielen ja das Gefühl, dass die Dialoge da was nicht, fünfzeilige Texte haben, die du lesen musst, dann musst du die durchquälen und am liebsten würdest du skip, 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 skip und dann am Schluss nur... Ja oder nein, hören, aber äh, du liest die Dialoge gern. Also jede Geschichte ist, ist einfach spannend, interessant, auch wenn du viele Dinge überhaupt nicht brauchst. Also es gibt bei meinem zweiten Spieldurchlauf, habe ich eben bestimmte Charaktere, wo ich geglaubt habe, die sind zur Story eigentlich gar nicht wichtig, bewusst übergangen und einfach nicht mit ihnen geredet. Äh, das fehlt dann nicht. Du kannst mit ihnen reden, du musst nicht mit ihnen reden, aber wenn du mit ihnen redest, dann gibt es der Spielwert einfach was zurück. Es ist nicht einfach ein Lückenfüller. Und auch wenn es keine ähm, Figuren sind, die in, in irgendeiner Form an einer Rätsel geknüpft sind, wäre die Spielwelt sonst, sonst leer. Also wenn man das Ganze mit Whisper's äh, Whisper auf der Maschine vergleicht von letzter Woche, äh, da habe ich eben das Problem gehabt, dass manche Figuren wirklich einfach Lückenfüller waren, wenn man dachte, die hätte sich jetzt sparen können, weil mit denen reden ist einfach Fahrt. Das ist heißt, da einfach anders gelöst.
0: Ja, ich bin jetzt nicht so der Meinung, dass das auf von Maschinen wirklich so war. Da sind wir letzte Woche schon ein bisschen äh, aneinander geraten. Aber hier, ja, ich finde auch, jeder Charakter, jeder Charakter im Spiel äh, hat dir was zu erzählen, das ganz spannend ist und ist auch anders zu behandeln. Und dadurch, dass die Dialogoptionen oft so vielfältig sind, kannst du das eben auch ausleben. Ich ich finde es zum Beispiel extrem super, der erste Moment, wie man äh, bei, sagen wir jetzt, bei dieser Tür vorbeikommt. Ja, äh, ich bin da eigentlich zweimal durchgekommen. Und das erste Mal ist das über einen Kontakt passiert, der, der positiv darauf reagiert, wenn du aggressiv bist. Äh, wenn du ihn nicht ihm keinen Honig ums Maul schmierst, sondern ihn einfach beleidigst. Äh, der respektiert das und hilft dir dann mehr oder weniger. Äh, und das, das sind eigentlich ganz coole Elemente, wo du wo du auf die Spielwelt auch ein bisschen eingehen musst und nicht nur das Gefühl hast, du du ja, du ja arbeitest jetzt Dialoge und Punkte ab, wenn, wenn klar ist, was ich meine.
2: Ja, total, total. Aber das ist ja auch, also das macht für mich auch so ein bisschen den narrativen Reiz jetzt aus. Also klar, es ist natürlich schwer, das komplexes zu bewerten, weil wir haben quasi den Auftakt gespielt, ja, anderthalb Stunden, wenn man wirklich, äh, so wie ich, an der Tür komplett scheitert. Ähm, dass man halt eben wirklich äh, die Spielwelt auch erkunden muss, um eine gewisse Plausibilität herstellen zu können, wie komme ich jetzt hier voran. Ja? Also, ne, um, um, um diese Tür aufzubekommen, äh, schmeißt einem das Spiel quasi innerhalb von, von fünf Minuten äh, eine total einfache Lösung hin, die aber natürlich nicht funktioniert, weil sie nicht funktionieren kann, weil sie einfach zu simpel ist. Und das ist halt auch so ein, so ein netter Twist, ja, dass ich das Spiel quasi so sagt: So, hier, so kannst du es lösen. Und dann nimmst du das und freust dich, ja, ich habe schon mal eine Lösung dafür. Und dann gehst du dahin und sagst dir so: äh, Nee, das ist zu einfach, sorry. Aber somit kommst du hier garantiert nicht rein. So. Und das ist, äh, hat mich auch so: Das war so ein Punkt, wo ich dann dachte: So, ah, okay, gut, also die, man soll schon, also eine gewisse Investition an Höhenleistung wird hier schon verlangt, dass man endlich durch diese Tür kommt. Und das ist halt. Das ist, halt, ist halt für mich sehr schmeichelhaft. Was mir hingegen nicht so richtig gefallen hat, wenn man das kann man ja auch mal ansprechen, neben diesen Schleicheinlagen ist halt äh, gerade bei diesen Schleicheinlagen zum Beispiel so wie Tom die eine, eine Situation gelöst hat, war das komplett random. Also er hatte einfach Glück vom Timing her, dass es so ausgegangen ist, dass er durch diesen Engpass durchgekommen ist. Der offizielle, also es gibt da wirklich nur, in dem Fall gibt es nur einen Lösungsweg, ähm, der Lösungsweg den Tom eingeschlagen hat, der hätte so gar nicht funktionieren dürfen. <lacht> das, da habe ich schon so gemerkt: so, Okay, da dieses, dieses Schleichelement, das ist noch nicht so ausbalanciert und noch nicht so durchdacht, gerade in Zusammenhang mit der doch etwas schwammigen Steuerung. Hm.
0: Ja, habe ich jetzt nicht so tragisch gefunden. Dieser, dieser Weg, da, da habe ich ein bisschen gerätselt, ob irgendwas nicht funktioniert bei mir, weil du hattest eigentlich drei Movie Möglichkeiten oder so irgendwas zu tun und äh, keine davon hat dazu geführt, dass diese dass du da weitergekommen bist. Aber äh, hat für mich prinzipiell funktioniert. Von der Mechanik her hat mich das jetzt nicht wahnsinnig aufgeregt oder gestört, äh, sondern das war einfach ein ganz nettes kurzes Zwischenelement ähm, mhm. für mich.
1: Wenn wir gerade bei dieser Stelle sind, ich habe das auch bei dir gesehen, wie du dich da angestellt hast, was mir da ganz gut gefallen hat, ist, dass das Rätseldesign mit diesen Schleichelementen besonders an dieser Stelle ein bisschen verwoben ist. Du hast einerseits die Möglichkeit, Menschen abzulenken, nicht Menschen, diese anthropomorphen Gestalten abzulenken, oder andererseits vorbeizuschleichen manchmal hast du dann rote Heringe drinnen, die dir suggerieren, wie der Konrad vorher schon gesagt hat, das ist der ein einfache Lösungsweg, dann tust du das und dann funktioniert es einfach nicht. Dann sagt er dir irgendwer, schleicht ist, so einfach geht's nicht. Oder ähm, ja, überlegt er was Neues und wenn du es dann tatsächlich geschafft hast, dann hast du irgendwie ein bisschen, ähm, ein kleines Erfolgserlebnis, weil du einfach vorher mehrfach klein gescheitert bist und dann nachher tatsächlich die richtige Lösung gefunden hast. Und ich glaube, die Rätsel sind eben tatsächlich so designt, dass du vor bewusst in Sackgassen geführt wirst, damit du eben immer das Gefühl hast, verschiedene Lösungswege ausprobieren zu müssen, um zum Erfolg zu kommen und nicht eben einfach nur die obvious Lösung zu kriegen.
0: Eine Sache, die noch zu thematisieren ist, wir haben vorher gesagt, du die Dialoge lesen und du liest sie gern, hat das hier, glaube ich, gesagt, Du musst sie auch lesen, denn es gibt keine kein Voice-Acting. Also es gibt niemanden, der die die, die Sachen ähm, ausspricht. Und ich habe dann mit den Entwicklern Kontakt aufgenommen, um zu fragen, was es damit so auf sich hat. Weil auf der Kickstarter-Kampagne steht eigentlich, dass es ein Voice-Over geben soll, dass das noch erreicht wurde, dieses Stretch-Goal. Und sie haben mir dann gesagt, nein, ein Voice-Acting in dem Sinn gibt es nicht. Also jemanden, der die Dialoge spricht, sondern es wird irgendeine Form der Soundvertonung geben, die etwas anderes ist. Also ich nehme an, so eine Art Simsisch oder Tierlaute, die halt für die einzelnen Charaktere funktionieren. Irgendwas in der Richtung äh, wird dann wohl kommen. Das hat, hat euch
2: das gestört? Ja, also es ist so, die Texte sind sehr gut geschrieben und die passen auch natürlich zur Stimmung und zur Atmosphäre und so weiter. Aber ich finde, man ist sehr viel in dem Spiel mit Dialog beschäftigt. Also es ist jetzt kein Spiel, das äh, zumindest jetzt im Prolog durch äh, Kombinationsrätsel oder Inventarrätsel oder so weiter äh, aufgefallen wäre. Das Inventar allgemein ist sehr rudimentär, bis, äh, zumindest im Prolog. Ja. Ähm, und man spricht sehr viel und man muss halt sich sehr viel damit auseinandersetzen. Und ich fände es gut, also man, es ist ja so, in einem in Adventure ist ja eh immer nur teilvertont, weil in großen Teilen die Dialoge des Charakters, die man spielt, Eh nicht vertont werden, weil man sie ja eh schon lesen muss, ja? Das heißt, es fällt ja ein gewisser Anteil an Narrationen, die zu vertonen ist, eh weg. Und klar, das Spiel ist mit relativ wenig Geld gefandet worden, ja? also es hat irgendwie 95.000 kanadische Dollar bekommen, das sind umgerechnet 63.000 und ein paar zerquetschte Euro, also es ist halt wirklich wenig. Aber trotzdem erwarte ich da, dass zumindest die wichtigen Charaktere eine Vertonung bekommen, oder dass zumindest eine gewisse, ja, also ich erwarte einfach eine Vertonung heutzutage bei einem, bei einem Adventure, Punkt.
0: Also ich bin ganz gespannt, wie mir die Lösung dann gefallen wird, auf die Sie hier rauskommen. Ich habe auch zuerst mal gestockt, weil es ist irgendwie ungewöhnlich und mir taugt es auch bei diversen äh, anderen Spielen. Ich glaube, Zelda ist da oft so ein, so ein Punkt. Äh, es irritiert mich einfach, wenn gewisse Dinge nicht vertont werden. Und noch schlimmer finde ich aber dann, wie du, wie du gesagt hast, das müssen, wenn zumindest manche vertont sind, das ist noch viel irritierender, wenn dann manche zu hören sind und andere musst du wieder lesen. Äh, also Mal schauen, ob sie eine konsequente Lösung finden, die am Schluss, die am Schluss über dieses kleine Manko hinwegtäuscht. Natürlich ist eine, eine Vertonung, ein, ein Voice-Acting teuer und, und, und auch aufwendig und schwierig, äh, da die richtigen Schauspieler dazu zu finden, um, um nicht die Stimmung zu zerstören, mehr als hier zu helfen. Äh, aber äh, ja, es ist natürlich sowas wie eine Mindestanforderung, wenn man dramaturgisch, dramaturgische Dinge äh, erlebt, äh, heutzutage im, am Computer.
1: Aber was du jetzt nicht angesprochen hast, haben wir jetzt nur soundmäßig die, das fällende Voice-Over bemängelt haben, der Rest ist sehr, sehr stimmig. Du ja, hast top, äh, top, recht top. angenehme Soundkulisse, es gibt keine störenden Sounds, es ist ähm, keine Füllhintergrundgeräusche, die irgendwie nerven. Es, es passt einfach. Und von der Seite, wenn du da Voiceover hättest, dann müsstest du schon extrem hohe Qualität haben, dass dieses stimmige Bild nicht zerstört wird. Also am Anfang war ich auch ein bisschen geschockt, dass das Voiceover fehlt, aber ich glaube, das ist so fast die bessere Lösung, ähm, weil man einfach dann ein bisschen dieses Lesen des Abenteuers im Kopf hat und sich die Stimmen, die Charaktere, die Stimmungen im, im Kopf selbst zu, zurechtzimmern kann, wie sich die anhören und anfühlen.
2: Da mag ich dir vollkommen recht geben, oder euch vollkommen recht geben, bevor man eine schlechte Vertonung macht, sollte man es am besten nicht tun, ja, aber ich, wenn du dir halt eben anguckst, wie das Sounddesign an sich ist, ja, musikalisch, äh, von den Effekten und so weiter, dann ist das ja schon sehr hochwertig, also ich, ich glaube, sie würden den Schritt gehen, wenn sie genug Geld hätten, und ich glaube, das ist halt der, der Punkt, sie haben einfach nicht genug Geld, das ist ja auch der Grund, warum sie diesen Prolog mehr oder weniger veröffentlichen, sie hoffen halt, damit einen Publisher an Land zu ziehen, oder halt eben noch mehr Funding zu erreichen,
0: ja, so. Drum, das, das, Spiel, muss man ja das Spiel war auch ursprünglich für 2019 äh, angedacht. Sie haben es jetzt um ein Jahr verschoben, eben um, um den Umfang fertig zu kriegen. Sie haben gesagt, äh, von dem, was jetzt geplant ist am Game, ist der Prolog circa ein Fünftel. Aber sie haben das auf eine Weise geschrieben, wo ich sage, wenn die mehr Geld haben, können sie es vermutlich auch länger machen. Dann haben sie Ideen, um es länger zu machen. Dann haben sie vielleicht auch die Ideen für ein Voice-Acting. Auf der anderen Seite muss ich sagen, alles, was bei Sounddesign und überhaupt das Spiel, wie es designt, wie es konzipiert ist, wie Dinge gelöst werden, ist so hochwertig und kreativ gemacht, dass ich sage, wahrscheinlich ist die Lösung, die Sie sich überlegt haben, auch ganz spannend. Ähm, mal schauen, was da dabei rauskommt, hätte ich
1: gesagt. Mhm. Apropos hochwertig, was wir normalerweise relativ gerne tun, auch wenn uns Spiele sehr, sehr gut gefallen, ist um irgendwelche Defizite, Bugs, ähm, Ärgernisse und Ähnliches zu meckeln. Ähm, mit Ausnahme einer kleinen und ist mir bei dem Spiel nichts aufgefallen. Das ist technisch auch absolut hochwertig. Kann Crash, kann gar nichts, also durch die Bank sauber. Ist euch irgendwas Schreckliches passiert oder was, was Negatives aufgefallen?
0: Nee, gar also, gar außer, nicht. dass der Ernie sagt, diese Lösung hätte gar nicht funktionieren dürfen, die ich da gemacht habe.
1: Ist nur, er ist nur neidisch. Ist ja. nur neidisch. Nein, nein, nein,
2: die hätte, die hätte nicht <lacht> funktionieren dürfen. Also es ist wirklich so, ich habe ich hab mir das nochmal angeguckt, ich habe das versucht zu äh, nachzustellen und das funktioniert bei mir nicht in keiner Weise. Also Du hattest wirklich in dem Moment, wo du da noch mal quasi aus der Deckung gegangen bist, um dann wieder in die Deckung gehen zu können, das war genau der Punkt, der irgendwas in dem Spiel getriggert hat, weswegen du auf einmal doch da durchgekommen bist. Es ist auch egal, ich kann das leider nicht wirklich erzählen, sonst würde ich hier spoilern ohne Ende. Deswegen lassen wir es an dieser Stelle. Aber was ich, auch, was ich auch noch sagen wollte, was halt Tom schon angerissen hat, es ist unfassbar durchgestylt grafisch. Ja, also es ist ein Pixel-Look, aber nicht irgendwie ein günstig erstellter Pixel-Look, sondern es ist Pixel-Look, weil er einfach atmosphärisch super zum Thema passt. Und wenn du dir allein anguckst, wie, wie äh, unser Protagonist animiert ist, mit wie vielen Animationsphasen das passiert, das ist schon auf einem Level, das bekommst du eigentlich bei independent Adventures heutzutage nicht geboten, weil das einfach schlicht und ergreifend zu aufwendig und zu teuer ist. Und das ist ja nicht nur beim Hauptcharakter so, das ist bei allen Charakteren so, die du im Spiel triffst, die sind alle in feinsten... Ein-Frame-Animationsphasen durchanimiert und das ist halt wirklich mhm. eine Qualität, die ist schon krass. Also und die kostet ja. halt auch Geld. Und wenn du dann noch die Beleuchtung dir anguckst, der die, die, die voluminös ähm, quasi aus einem 3D-Spiel entliehen ist und die dem ganzen noch der ganzen Kulisse mit ihren eh schon vielen Ebenen noch mal eine Ebene hinzufügt, dann ist das schon eine Qualität, die da geboten wird, wo ich mir denke so, hey, für den Preis, was ihr da an Geld bekommen habt, ist es eigentlich nicht machbar, ja? also es, es wirkt schon, mhm. es wirkt schon so, vom Aufwand her, der da reingesteckt wird, es schon so, dass sie im Vorfeld schon sehr viel Eigenleistung reingesteckt haben und diese Kickstarter-Finanzierung mehr oder weniger eine Art Marktforschung war, ist überhaupt Interesse daran, das weiter zu verfolgen, so wirkt es gerade auf mich mehr oder weniger. Mhm. Was
1: mich jetzt tatsächlich gestört hat, weil ich das vorher kurz erwähnt habe, ist, dass es keinen globalen Safe, also nur einen globalen Safe-Slot gibt. Es ist nicht so wie bei Whispers of a Machine, wo man drei Slots hat, dass man diese verschiedenen Handlungsstränge vielleicht ein bisschen durchtesten kann. Es ist eher wie bei den Telltale Adventures, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, ist sie bindend und dein Safe-Game ist so, wie es ist. Das heißt, wenn du jetzt dann einen anderen Weg ausprobieren müsst, nochmal spielen möchtest, vielleicht einfach mehrere Spiele parallel spielen möchtest, um rauszufinden, wie verhält sich das Ganze jetzt so, dann musst du einfach komplett neu anfangen. Das Aber Ich
0: muss jetzt auch sagen, das ist auch ein Nischenspielart. Also wer spielt das Spiel? parallel. Vor allem, es soll ja offensichtlich nicht allzu lang werden. Da kannst du ja mal den einen Durchlauf machen und dann den anderen. Wir haben das letzte Woche schon gehabt. Mhm. Natürlich wäre es manchmal spannend, jetzt die andere Variante auszuprobieren. Genau. Äh, aber, aber ja, in Wirklichkeit spielst du das Ding linear durch. Ja. Das, ist, das ist, Wenn du es nicht gerade testest und wenn du nicht gerade so super neugierig auf dieses Branching bist, dann... Äh, aber die, ja. die
1: Story ist einfach so konstruiert, dass ich super neugierig auf, auf die ganzen Varianten bin, weil ich einfach alles wissen möchte. Also es, ist, es macht einfach sehr, sehr viel Lust auf mehr und ich will das obwohl das Spiel noch nicht fertig ist, aussaugen und so viel wie möglich rausziehen, wie es nur irgendwie geht.
0: Apropos Story. Apropos Story. Ich glaube, das ist so der letzte große Punkt, über den wir schon noch sprechen sollten. Ohne, dass wir jetzt was, äh, zu viel verraten. Aber für mich hat das eine sehr überraschende, dunkle und spannende Wendung genommen, ähm, das Spiel in dieser ersten Stunde. Ohne, ich glaube, ich will gar nicht näher darauf eingehen, aber es ist düster, es ist spannend, es ist wirklich, ich finde es super gemacht.
2: Total, ich war auch echt sauer, dass der Cut genau an der Stelle kommt. <lacht> also, es Was war wirklich so, ich habe so. das so, es, ich, ich ne, man, man ist so quasi, man ist so da, wo man hin will, so und dann so, bums, ist aus und nächsten, so, alter, ich will wissen, wie es weitergeht. Das kann doch nicht so. ja, ernst sein, bitte. Und es ist halt genau richtig, an der richtigen Stelle. Also, wirklich, ja, also ich habe wirklich Bock, das weiterzuspielen und ich freue mich, wenn es rauskommt. Und das ist halt, ähm, ja, ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja. Ist, ich war auch tatsächlich überrascht also Top-Spiel und Top-Twist ähm, aufgrund der Gewalt wahrscheinlich nicht unbedingt kindgerecht, also PG-12-Rating wird es wahrscheinlich nicht bekommen aber...
0: Naja, das ist eindeutig eine Über also das hat schon eine überraschende äh, erwachsenere
1: Es ist Story, tatsächlich ja. ein, ein richtiges erwachsenen-Adventure, das, das begrüße ich auch so weil die meisten Adventures halt tatsächlich wenn sie Pixel-Look, Comic-Look oder ähnliches dann an Kinder gerichtet sind oder auch an alle anderen Zielgruppen natürlich mit dabei, aber das ist halt tatsächlich immer wirklich eine vernünftige Erwachsenenthematik mit einer ordentlichen Story, einer ordentlichen Mechanik. Ja, bin begeistert.
0: Der ganz klassische Detektiv-Krimi eigentlich, so wie es auch in der Literatur wäre das so das Hardpoint-Detective-Genre in der Literatur. Das würdest du jetzt auch keinem Achtjährigen hinlegen, damit er sich ein bisschen äh, Raymond Chandler durchliest oder so. Ähm, dafür ist es ein bisschen zu düster und das gilt auch hier. Ja, haben wir noch irgendwas, was zu besprechen ist? Weil ich glaube, wir haben es.
1: Durch. Ja, ja, eine Kaufempfehlung brauchen wir nicht. Das, ja, das glaube ich, geht daraus ist, hervor, was wir jetzt gesagt ist, haben auch. Genau, ist eine kostenlose Demo und... Kann man das Spiel ja vorkaufen anspielen. eigentlich? Ist das möglich? Nein, Vorbestellen geht nicht mehr auf Kickstarter, die das vorbestellt gekauft haben, haben glaube ich 19 kanadische Dollar gezahlt und dann bei 15 Euro. Was der Preisteig jetzt für das volle Spiel sein wird, steht noch nirgendwo fest. Das hättest du auch fragen können, wenn hm. du schon beim Entwickler anfragst. Aber ich
0: 20, 25, ja sie werden es, wenn sie es niemandem gesagt haben, werden sie es mir jetzt auch nicht erzählen. Aber ich sehe jetzt ja, mal so also 20, 25, vielleicht 30 Euro, so in der Größenordnung wird das dann wohl sein.
1: Vermutlich, aber das ja. wird es auf jeden Fall wert sein, wenn die Qualität.
0: Wenn Sie die halten, so, ja.
1: So gehalten wird.
0: Okay, dann äh, sagen wir für heute passt's. Wir haben dieses Spiel durchgesprochen. Holt es euch, ihr könnt es auf Steam gratis spielen. Es ist eine gute Stunde, ähm, die ihr nicht bereuen werdet und dann wisst ihr auch, warum wir so begeistert gewesen sind. Das war's für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche am Sonntag um 18 Uhr wieder dabei sein werdet. Wir sprechen nach allen Regeln der Voraussicht über Imperator Rome von Paradox Interactive. Sieh du und ich, wirst werden das wahrscheinlich machen, oder?
1: Möglicherweise. Oder wir schieben noch etwas anderes hinein, weil das Spiel doch etwas Unbreches. umfangreicher das, sein dürfte. Das
0: könnte dazwischen kommen, aber wir werden sehen. Äh, das ist jedenfalls der Plan. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert also jetzt den Rebell Gaming Podcast, denn sonst verpasst ihr womöglich diese nächste Sendung, die ja so spannungsgeladen schon jetzt angekündigt wurde. Ähm, es geht auf der Plattform eurer Wahl, auf Apple Podcasts, auf Stitcher, auf Spotify, auf YouTube, auf Castbox, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir sind dort zu finden. Um up to date zu bleiben, könnt ihr uns auch auf Facebook, YouTube oder Twitter folgen. Und, oder ihr geht einfach auf Rebell.at jeden Tag und klickt alles durch, was es Neues gibt, was nicht viel sein wird, aber dann könnt ihr auch die alten Sachen einfach nochmal lesen. Ähm, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann kommt auf Twitch, äh, auf Discord, äh, mit Rebell.at slash Discord, könnt ihr dort, ähm, findet ihr einen Discord-Channel von uns, wo wir gemeinsam spielen, auf PUBG, aber auch ein paar einige andere Dinge. Ähm, ja, oder ihr folgt uns auf Twitch, wir haben alle eigene Kanäle, der meinige und <lacht> halboffizielle rebellatik account ist twitch.tv slash Okay. In diesem Sinne, bleibt uns treu, empfiehlt uns unbedingt weiter und seid nächste Woche wieder
2: dabei. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.